0: Teraz by sme si mohli nájsť text z Božieho slova, ktorý by som uzavrel, to, výklad toho slova dnes na počas tejto kázne. Ono, ten text Božieho slova využívam na to, aby som hovoril o úctievaní, aby som uh, nejako nám pomohol rozumieť tomu, čo to znamená uctievať Boha v tej bohatosti, ale aj v tej hĺbke v takej skutočnej poslušnosti a poddanosti Bohu, tak môžeme čítať teraz Rímským 12, prvý a druhý verš. Môžeme sa postaviť čítaniu Božieho slova. List Rímským 12, prvý a druhý verš v mene pánovom. Prosím vás teda bratia a sestry, pre rôzne milosrdenstvo Božie, aby ste vydali svoje tela v živú obeď svetu a ľúbu Bohu, rozumnú alebo duchovnú to vašu svetoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysle, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Toľko bolo z čítania Božieho slova, môžete sa posadiť. Ja, by som, ja sa budem viacej venovať, najviac dnes venovať tomu koncu druhého verša, keď sa sústredíme viacej na to, že naše uctievanie, ktoré sa nejako prejavuje, súvisí s tým, s takou lepšou schopnosťou rozoznať v našom živote Božiu vôľu. Hej? Lebo tam čítame, že aby ste skúšali, alebo rozoznávali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Čiže Pán Boh nás Božie slovo nás volá k tomu, aby sme uctievali Boha. A my to tu máme naznačené takými dvoma spôsobami. Prvý je tým, že vydávame svoje tela ako svetú obeď. Čistú ľúbu Bohu. To znamená, všetky údy, ktoré mám, odovzdávam Bohu. Pane, tu tu sú moje ruky, tu je moja mysel, tu sú moje ústa. Ja sa ti vydávam, ja sa ti vydávam. Ja tieto údy vydávam za nástroje spravodlivosti tebe. Zároveň sa deje to v našom úctievaní Boha, lebo to vydávanie sa Bohu je naša bohoslúžba. To je naša svetoslúžba jemu, ale zároveň sa tam deje to, že sme zodpovední nielen za vydávanie svojich tiel, takú poddanosť, vydanosť Bohu, ale aj za to, aby sme sa premenili obnovením našej mysle. No a tá premena, ktorá sa deje aj cez to naše uctievanie Boha, nie je len vonkajšia. že ja sa vydám Bohu, že prídem niekde, že sa pomodlím, že poviem pánovi, dávam ti k dispozícii moje ruky, nohy a tak ďalej. Ale tá premena sa deje, je aj vnútorná, a sa deje prichádza do našich životov a s ňou aj lepšie úctievanie cez to, že sa obnovuje naše zmýšľanie. A Pavel Apoštol priamo túto obnovu nášho zmýšľania spája s tým, že keď, máme tak, keď sa takto meníme obnovovaním nášho zmýšľania, že sme aj viacej schopní rozumieť Božej vôli v našich životoch. A tou vonkajšou zmenou, on tam, Pavel Apoštol nemyslí len to, že, že ja neviem, ak by som ako príklad mohol použiť tak dávanie. Hej, že predstavte si, že Boh nás dáva k tomu, aby sme dávali, aby sme boli štedrý ľudia, aby sme dávali z toho, čo nám On požehnal. Hej, tak ja urobím rozhodnutie, dobré pane, vydávam ti, moje peniaze a chcem dať viac do košíka, alebo chcem dať viac na misiu, alebo chcem dať viac na charitu. To je nejaká taká vonkajšia zmena, že si poviem, chcem dať o 5 eur viac, alebo o 50, alebo o 500 tento rok. A chcem ťa takto uctievať. Ale pán zároveň, zároveň chce, aby... To vychádzalo z nášho vnútra, hej? že nie je to len ten vonkajší skutok, ale že naozaj ja sa stávam v srdci, môjim nastavením, v celej mojej bytosti, v mojom duchu, ak chcete, štedrým človekom. Hej? A tam sa štedrosť už nemeria tým, že dám len o 5 eur, ale že som, alebo o 10 viac, ale moju štedrosť vidieť vo všetkom, vo vzťahu... K Bohu, pane, dávam ti viac môjho času, moje energie a tak ďalej. Dávam ti celé svoje srdce nakoniec a som štedrejší a štedrejší a znútra to vychádza aj voči ľuďom. Že nie je to len navonok, ale je to vo vnútri. A táto vnútorná obnova mysle vedie k tej premene, k tomu zmeneniu sa. Takže máme tam aj vnútro, aj vonkajšok. Stávame sa jednoducho cez uctievanie, ktoré je spojené s vydávaním a premenú mysle, tým viacej tými ľuďmi, ktorými máme byť. Ktorými on chce, aby sme boli. Potom ďalej sme tu čítali, že táto zmena je možná. A ja to obhájim iba Jednoducho tým, že keď Pán Boh tam, keď Božie slovo hovorí, používa imperatív a hovorí nám niečo v rozkazovacom spôsobe. A tu v rozkazovacom spôsobe je napísané napríklad vydávajte svoje tela alebo nepripodobňujte sa tomuto svetu a takisto je tu rozkazovací spôsob, že premente sa alebo meňte sa obnovením svojej mysle. Tak keď Božie slovo hovorí, nepožiadaš, Nepokradneš, a je to príkaz, tak zároveň tým Pán Boh nám hovorí, že sme schopní to uskutočniť, samozrejme s Jeho pomocou. Hej. Náš starý človek to nechce, my sa búrime voči tomu, ale keď Božie slovo hovorí zmenenému ľudskému srdcu cez znovuzrodenie, zmenenému ľudskému srdcu, rob toto, tak hovorí, A toto je evanielium dnes na tomto mieste, že zmena je možná. Zmena je možná. To je úžasné slovo nádeje. Keď Pán Boh hovorí tento príkaz, jednoducho nám hovorí, že ty to dokážeš so mnou urobiť. Zober zodpovednosť a spoláni sa na mňa. Chcete, aby toto spoločenstvo bolo spoločenstvom nádeje? že chceme tu prísť a počuť nádej. Chceme jeden druhému vyjadriť nádej. Zmena je možná. Vieš čo, možno si taký teraz v tejto chvíli, ale zmena v tvojom živote je možná. Samozrejme, ak zoberieš Božie slovo vážne, dáš sa Duchu Svetému a tak ďalej, ale to je slovo nádeje, že ja nemusím ostať v depresii, ja nemusím ostať skľúčený, nemusím ostať v neviere, nemusím ostať neviem v čom, lebo Boh ma chce zmeniť. Ak by to neprikazoval, ak by, tak, ak by to bolo neuskutočniteľné, tak by to neprikazoval. A toto ja by som bol veľmi rád, keby naše spoločenstvo aj naše káznie, naše zvestovanie bolo o tejto nádeji, že vieme komunikovať ako jednotlivci alebo spoločenstvo túto zmenu. Aby sme to vedeli komunikovať cez piesne. Aby sme to vedeli komunikovať cez naše modlitby spoločné. A vidíte, aký zápas to je, modlica. sa. Ej, to, to je zápas, to není niečo samozrejmé cez naše stretávanie, aby sme komunikovali túto zmenu. My sme sa preto zišli na tomto mieste pred Bohom, chváliac ho, aby sme stadialto neodišli tí istí. Tak keď sa pozbudzujeme k tomu, aby sme išli z tohto miesta tí istí, tak nerobíme to, čo Božie slovo chce robiť. Keď pán Ježiš premohol smrť, Myslíte si, že dokáže premôcť aj tvoju zomierajúcu nádej? Tvoje sklamanie zo seba samého. Ja viem, že my sme najviac z druhých ľudí sklamaní. Ale Pán Boh nám pomáha všetky sklamania prekonať aj zomierajúcu nádej, aj našu slabosť, aj náš pesimizmus, našu nevieru, tak, že dovolíme Bohu niečo robiť v našom srdci. Čiže Pán Boh niečo robí a On je za niečo zodpovedný a my sme za niečo zodpovední. My niečo robíme. A tu, v týchto dvoch veršoch, hovorí o tom, že vydávajte, svoje telo, to znamená, že oh, pane toto mi už viacej nepatrí, ja to tebe vydávam. Všetky údy môjho tela vydávam tebe. A zároveň som zodpovedný za to, aby som sa menil alebo bol premenený obnovením svojej mysle. A, čiže moja zodpovednosť, pane, ja sa celý tebe vydávam, a ja chcem tvoje myšlienky rozmýšľať a tak ďalej. Táto zmena, ďalej sa tu hovorí v týchto veršoch, je postupná, nie je instantná. Ja viem, že my máme radi niekedy rýchle veci a instantné veci, ale táto zmena, o ktorej tu aj toto Božie slovo hovorí, je zmena, ja neviem, v krokoch. Hej, že? Preto potrebujeme aj viacej nádej jeden pre druhého, aj trpezlivosti jeden s druhým, lebo sme každý na nejakom stupni posvetenia. Hej. Pán Boh túto zmenu robí cez našu spásu, to je udalosť. Hej. Proste znovuzrodenie je udalosť. A potom na tomto na tejto spáse, záchrane, skrze vieru, z milosti, aby sa nikto nechválil, na tento základ pridávame našu zodpovednosť v našom procese posvetenia, kde Pán Boh niečo robí skrze Ducha Svetého a my pridávame mnohé veci, poslušnosť našu v tomto procese posvetenia. Vrátim sa späť k tomu postupnému procesu, že zmena v kresťanskom živote nie je instantná. Nie je takto. Je postupná. Tak prechádza rôznymi krokmi alebo obdobiami, ak chcete, tak ako z prírody poznáme príklad žubrienky, že proste nevyskočí alebo nevyliahne sa, hotová žaba, ale proste tá žubrienka nejako rastie, stratí chvost a zmení sa a potom je tam, je tam žaba, hej? proste ten finálny produkt. Tak my takto v procese posvetenia, ktorý nie je proces záchrany alebo spásy, rastieme a meníme sa. Cesto, ako sa učíme vydávať svoje telo Bohu a cesto, ako vážne berieme zodpovednosť za menenie sa alebo premienianie sa obnovením našej mysle. No a tam cítime, že to premenenie sa obnovením našej mysle chce disciplínu, Hej, že to chce, to chce budovať naozaj disciplinované životné návyky a tak ďalej, Hej, že, že rásť v tom procese, aby moja mysel bola nasiaknutá Božím slovom, chce vážnu disciplínu. Preto tam Pavel apoštol hovorí, že nepripodobňujte sa tomuto svetu. Lebo to je ľahké, to starý človek stále ho k tomu ťahá. Ale premente sa, alebo lepšie povedané, mente sa, to je presnejší preklad toho slovesa. Mente sa obnovením svojej mysle. Ak chce byť niekto v niečom dobrý, stačí si večer prečítať niečo a druhý deň ísť hrať šopena na nejaký koncert alebo opraviť nejaký zložitý stroj alebo nastaviť niečo. Nie, proste človek tomu venuje hodiny, týždne, mesiace. A takto postupná je aj tá, ten proces Posvetenia, tá premena obnovení našej mysle. Hej, že je to veľmi, veľmi vážna výzva. No a ja sa teraz chcem viacej dostať k tomu, k tej Božej vôli. Pretože ešte jedno chcem odkomunikovať, tú nádej. Tu sa vlastne povie, že pre kresťana je možné tešiť Boha. Robiť radosť Bohu. Lebo mnohí z nás sme chytení v takých výčitkách a v, takej, v, takých, ja neviem, v takom stave, ako keby sme sa Boh na nás celý čas hneval a my sme nijako nemohli robiť radosť Bohu. Tak Pavel Apoštol tam povie, že vydávajte svoje tela ako živú obeď, svetú ľúbu, roháček hovorí, príjemnú. Proste je tu obrovská nádej. Že môj život môže byť svetým, ľúbim, rozumným, rozumnou to mojou bohoslúžbou. Že môžem žiť život príjemný Bohu. Môžem sa Bohu páčiť a zažívať radosť z Boha, zo mňa. A to celé budujem na Jeho milosti, na ospravedlnení. On si ma vyvolil, on ma zachránil, dal mi dar viery, očistil ma a tak ďalej. A potom potrebujem na tomto základe budovať môj rast, učiť sa žiť život. To znamená, že dnes po obede alebo po tomto zhromaždení, keď sa rozídeme, my môžeme robiť veci, ktoré sa páčia Bohu. Koľko vás čaká nejakých rozhodnutí dnes, ktoré urobíte? Jedno z tých rozhodnutí môže sa páčiť Bohu, alebo všetky sa môžu páčiť Bohu. Koľko máte dnes pred sebou rozhodnutí? 5? 10? 20? Toto Božie slovo hovorí, že všetky naše rozhodnutia sa môžu páčiť Bohu. A že náš život sa neskladá iba z jedného makro veľkého rozhodnutia, ale z tisíc mikro nemusím nikomu hovoriť. Náš život naopak sa skladá z desať tisícov mikrorozhodnutí a iba nejakých sto alebo dvesto rozhodnutí. A ja si myslím, že toto Božie slovo, ktoré tu hovorí, aby ste skúšali, čo je Božia vôľa, to, čo je dobre, ľúbe a dokonalé, myslím si, že to nakoniec hovorí o väčšine tých mikro, o všetkých tých mikro rozhodnutiach a viacej na toto sa sústreďuje ako na tie makro. A ja to teraz sa budem snažiť trochu vysvetliť. Keď čítate Bibliu pozorne, tak si musíme všimnúť, že hovoríme minimálne o dvoch druhoch Božej vôle. Hej? ako sa zjavuje v histórii izraelského národa, v histórii stvorenia, v histórii jednania s jednotlivcom. A to by som začal prvým, druhom Božej vôle, ktorú by sme mohli nazvať zvrchovaná Božia vôľa. Hej? A my každý jeden z nás by sme mali veriť, v túto Božiu zvrchovanú vôľu. Hej, že to je Božia vôľa na základe jeho ustanovenia. Zvrchovanie sa rozhodol a to, ako sa Boh rozhodol a rozhoduje, je, sa naplní, sa stane. Hej, stane sa. A Pán Boh je taký milostivý, že aj pri tomto druhu jeho rozhodovania, jeho Božej zvrchovanej vôle, berie do úvahy našu hriešnosť. Berie do úvahy že to, že druhý hrešia proti nám. Alebo berie do úvahy, že my zhrešíme. A aj keď my zhrešíme, alebo niekto zhreší voči nám, Božia zvrchovaná vôľa sa uskutoční. A tu musíme povedať amen, pretože chceme, aby náš Boh bol takýto Boh. Boh, ktorý má nad všetkým vládu. Taký príklad, najväčší, takou ukážkou Božej zvrchovanej vôle je Matúš 26.36. Tak ak chcete, môžete tam skočiť so mnou do toho textu Matúš 26.36. Tedy prišiel s ním Ježiš na miesto zvané Getsemane a povedal učeníkom, posaďte sa tu, až odídem a pomodlím sa tamto. A ide sa modliť, ide sa modliť, ako človek pristupuje ku otcovi. 39. hovorí, z trochu ďalej napred, padol na svoju tvár, modlil sa a hovoril, môj oče, ak je možné, nech odíde odo mňa tento kalich. Hej. A nie je hriech v našej telesnosti takto, alebo ľudskosti hovoriť takéto slova, ale pán Ježiš nakoniec povie, lebo je, rozumiete, jeho neteší, že druhý deň mu prebudnú ruky, nohy, že zomrie, že bude tak trpieť. A keď ako človek uvažuje, ah, toto je ťažké, ale nakoniec sa modlí, nie tak, ako ja chcem, ale tak, ako ty chceš, to nech sa stane. Čiže Pán Ježiš jednoducho sa tu podriadil alebo prispôsobil Božiemu plánu, aj keď jeho telo kričalo úplne inak. Hej. tvoja vôľa. A aká to je vôľa tu v tomto prípade? No podriadil sa božej zvrchovanej vôli v jeho živote. Rozumiete, božej vôli, ktorá sa tu naplni nie náhodou. Oh, Á, tak zajali ťa no tá, Už keď ťa zajali, ta ťa asi pribili aj na kríž. Nie. Toto, že pán Ježiš pôjde na kríž, pán Boh celý čas plánoval. Zvrchovanie to naplánoval, aj keď celý svet zúril a vylieval svoju hriešnosť na Ježiša, a ktorý trpí kvôli hriešnosti druhých ľudí, Bože zvrchovaná vôľa sa tu naplní a pán Boh berie do úvahy Boží hriech a dokonca, a toto si musíte sami prezápasiť, on počíta s tým hriechom. Vedome počíta s tým hriechom a poviem tu až provokatívne, že plánoval tento hriech, že to nebola žiadna náhoda. Vedel presne, ako bude Herodes reagovať, ako bude Pilát reagovať a všetci dokola farizej a tak ďalej. A oni len urobia to, čo on chce nakoniec. A s týmto musíme my zápasiť s Božou zvrchovanou vôľou v našich životoch. Ale druhý typ Božej vôle, o ktorej čítame v písme, je Božia vôľa na základe jeho príkazov. Hej, ne, ja by som to mohol ináč nazvať, že zjavená mravná Božia vôľa, hej, ktorú vidíme v Božích prikázaniach. Veľmi jasne, nepožiadaš, nepokradneš a tak ďalej budeš si ctiť všetko príkazy. A, a ja som hlboko presvedčený, že práve výklad rýmskym 12.2 sa týka tejto zjavenej Božej vôle, mravnej, tejto Božej vôle na základe jeho prikázaní, že chce, aby sme konali mravnú jeho vôľu a poznali ju. Matúš 7.21 Musím si to nájsť, lebo už si nepamätám, čo tam presne je. Matuš 7.21. Hovorí, nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Tak toto je text z Božieho slova, ktorý hovorí o tom, že niekto môže činiť Božiu vôľu a niekto nie. A myslí tu na tú mravnú, zjavenú jeho vôľu. Božie prikázania, Božie usmernenie, Božie naprávanie, Božia korekcia, poslušnosť. Iný príklad, ktorý by som mohol použiť 1. tesalonským 4.3 povie, lebo to je vôľa Božia, vyberám texty, kde je slovo vôľa Božia, lebo to je vôľa Božia vaše posvetenie aby ste sa zdržali od smilstva. Tak tu dokonca Božie slovo, pán, veľmi jasne zjavuje túto svoju mravnú vôľu na základe jeho príkazu, keď hovorí, že zdržajte sa smilstva, proste. Buďte verní v manželstve jeden druhému. Žite svätý sexuálny život. Všetci sa zdržajú? Nie. Niektorí nie. To znamená, že porušujú Božiu vôľu. Oni sa rozhodli to neposlúchnuť, protivia sa Božej vôli v ich živote a Božia vôľa je posvetenie, ktoré sa neuskutoční v ich živote. A, a o tomto, o tej mravnej Božej vôli, ktorú máme, skúšať alebo rozoznávať, je ten druhý verš. Lebo my zvrchovanie nerozhodujeme o... alebo takto sa spýtam. O koľkých veciach zvrchovanie rozhodujeme v našich životoch? No neviem, či tu niekto zvrchovane o niečom rozhoduje. Ale my celý čas roz, roz, rozhodujeme o tom, či sa podáme Božej bravnej vôli na základe jeho prikázaní. A to je náš každodenný zápas. Či sa podáme, či posluchneme a či toto rozoznávame. Či toto rozoznávame. Čiže, keď prečítam ešte raz ten verš 2.12.2. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysle, aby ste rozoznávali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, čo ľúbe a dokonalé, tak tu sa... Tu hovorí, premeň sa, obnovuj sa v svojej mysli, aby si rozoznával, rozoznávala to, čo by sa cez tvoj život mohlo stať zajtra. Čo by sa mohlo cez tvoj život stať zajtra. Lebo ty toto rozoznávaš v svojom živote. Tu sa nehovorí, že premeň sa obnovením svojej mysle, aby si vedel, čo sa zajtra stane. Cítite ten rozdiel? Tu sa nehovorí o tom, premeň sa obnovením svojej mysle, aby si vedel, čo sa zajtra stane, ale preto, aby si rozoznal to, čo by sa cez tvoj život malo stať a mohlo stať zajtra. Lebo ak by sa tu jednalo o to, aby som vedel, čo sa zajtra má stať, tak by stačil horoskop. Hej. Alebo kryštáľová guľa, do ktorej by ste sa vždycky pozreli a vedeli by ste, čo sa stane. Ale tu nejde o to v tomto texte. Ide o to, čo by, čo by sa mohlo stať v mojom živote, aby toto som rozoznával. Toto som rozoznával. Pán Boh chce, aby moja myseľ bola obnovená, nie aby som poznával alebo spoznal, do určitej miery poznáme cez slovo Božiu zvrchovanú vôľu, ale to nie je dôraz že aby som vedel, čo sa stane alebo čo Boh urobí zajtra, ale aby som poznal tú mravnú zjavenú Božiu vôľu, aby som vedel, čo Boh chce odo mňa, aby som robil. A to sa deje na takých troch stupňoch alebo takých troch úrovniach. A to, ten prvý stupeň je ten, ktorý spomínam stále počas tejto série. Že sa ponorím do Božieho slova. Ponorím sa do Božieho slova. Táto Božia vôľa na základe prikázania a zjavenie jeho mravnej vôle je v písme vyjavená. V Neomilne, s autoritou. Hej. Ak chcem rozoznať, čo mám robiť, čo mám ja robiť, nie ako Boh sa rozhodne zajtra alebo pozajtra, ale čo ja mám robiť, tak môžem zobrať túto knihu, v mojom prípade sa jedná o 1350 strán a ísť cez ňu stranu za stranou. A volať a modliť sa, páne, pomôž mi rozoznať tvoju mravnú vôľu, tvoje príkazy, rozumieť im, to, čo sa tebe páči, s čím súhlasíš, proti čomu si. Preto je tam napísané dobra, ľúba a dokonalá, lebo poznanie Božej vôle nás vedie aj ku veľkej praktickosti. To je dobré, príjemné, dokonalé, ľúbe, ako chcete. Začnime niekde. Začníme niekde. Začnite v novej zmluve, v starej zmluve alebo v nejakej knihe, ale začnite. A pokračujte cesto. 2. Timoteová 3.16, ak by som mohol pridať slovo o Božom slove, jeho význame. 2. Timoteová 3.16. Každé písmo, vdychnuté Bohom, je aj užitočné na vyučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravodlivosti. A teraz príde, že kvo, prečo? Prečo sa mám ponoriť hej, do Božieho slova? Aby bol človek Boží dokonalý, nemáme toto slovo v našom druhom verši, Božia vôľa, príjemná alebo ľúba, dobrá, a dokonala, aby bol človek Boží dokonalý a teraz počujte, k čomu? Ku koľkým skutkom v našich životoch. Ku každému dobrému skutku pripravený. Že naša pripravenosť, rozumiete, ku hociakému nášmu skutku dobrému, prichádza cez ponorenie sa do Božieho Slova sa, teda ponorenie, ostanem teraz pri ponorení sa do Božého slova. A písmo, písmo je dostatočné k tomu, aby sme používaním písma rozumeli Božej dobrej vôli, aby sme boli pripravení na každý dobrý skutok. Tak Začneme tu. Ej, proste, potrebujeme. Druhý stupeň je, že nielen sa potrebujem ponoriť do Božieho slova a čo najlepšie poznať tie strany, v mojom prípade 1350 a obsah a to, čo je tam, ale potrebujem byť nielen čitateľ, ale aj keď otvorený, s otvoreným srdcom, ale potrebujem byť konateľ. Potrebujem aplikovať to. Potrebujem dennodenne. To, čo mi pán zjavil, aplikovať. Pane, pomôž mi M- milostivé slovo povedať, odpustiť a tak ďalej. Hej. Aplikovať a modliť sa, modliť sa za to, aby som mal k tomu silu a aby som mal obnovenú myseľ, ku, ktorú, ku ktorej prídem, lebo to s tým súvisí. Ja si musím prebojovať ten zápas poslušnosti. Hej. Toto viem... Poslucham. Toto viem, poslúcham. Nežijem rozdvojený život. Toto viem, poslúcham. Písmo nehovorí na množstvo vecí veľmi konkrétne. Že to musí vychádzať z toho ponorenia Božieho slova a rozhodnutia aplikovať Božie slovo a rozhodnutia premieňať sa. Božím slovom svoju myseľ, lebo Pán Boh napríklad mne a vám nikde nepíše v slove, že zober si Marienku. Hej, alebo zober si Ferka. Či ste si tam našli svoje mena? Že zober si... Nie, Božie slovo nehovorí o tom, že zober si Lauru. Tu to nikde nečítam. Alebo alebo na ktorú školu máš ísť, aj stredná, polnohospodárska. Oh, pane, ďakujem ti. No, nenájdete takú školu v Biblii. Hej? Alebo ja neviem čo, ako tráviť, kde ísť na dovolenku. Grécko. Pane, ďakujem ti. Rozumiete, nenájdete to tam. A predsa všetky naše rozhodnutia vychádzajú z toho, ako sme ponorení. Hlboko, do Božieho slova. A ako hlboko, ono je spojené s tým môjim rozhodnutím ho posluchať a byť premenený v mojej mysli, so všetkým, čo k tomu patrí. A z toho vychádzajú potom tie moje rozoznávania v týchto oblastiach, ktoré nenájdem napísané. V Božom slove, alebo nenajdete tam, že kúpsi BMW, alebo kúpsi seat. Hej, alebo ja neviem, škodu. A preč sa musíme tie rozhodnutia urobiť na základe niečoho. Tak čo nás k tomu ťahá, formuje na základe čoho sme sa tam dostali? Alebo aký dom si kúpiť, aký byt, kde a tak ďalej. Hej? Vrátim sa k tej myšlienke zmeny, ktorá prichádza postupne. Ona tá zmena, aj to premienianie súvisí s našim duchovným rastom že duchovná zrelosť prichádza postupne. Ona nesúvisí s vekom. Aj starí kresťania môžu byť tvrdohlaví, nezrelí, detskí, ješitní a tak ďalej. Čiže keď hovorím o zrelosti duchovnej, nemyslím tým vekovú zrelosť. To nesúvisí častokrát s tým. Máme veľmi telesných starých kresťanov, alebo môžeme byť ako starší, myslím aj na seba, byť veľmi telesný. To nie je automaticky vekom. Duchovná zmena prichádza postupne. Dajme tomu, že v nejakom momente svojho života, dajme tomu po po štyriciatke, považujem kúpu niečoho kvalitného a extra drahého, za niečo veľmi dôležité v svojom živote. Ale po nejakom čase duchovného vplyvu slova, ktorým si obnovujem mysel, ktorému sa poddávam, ktorým, ktoré nasávam do svojej mysle, pochopím, alebo prídem k tomu, že som mohol za tie peniaze urobiť niečo iné. Hej? Napríklad, 10 rokov vzdelania chudobného dieťaťa v Afrike. Alebo chudobnú rodinu na Slovensku. Že nemám v písme nikde napísané, že kúp si BMW, alebo podporuj dieťa v Afrike, alebo nejakú sirotu na Slovensku. Ale postupne do môjho života, pán, premiaňaním teda keď beriem vážne zodpovednosť za moju premenu mysle a som plný jeho slova prichádzam k tomu čo je najdôležitejšie v naši, alebo čo je dôležitejšie ako niečo iné a menia sa tie hodnoty ale to je postupné to, to nie je otázka zákona že mal by si toto robiť mal by si toto robiť to čo máš robiť je podaj sa Božiemu slovu nasiakni Božím slovom a z toho príde aj k tretiemu kroku, že Božie slovo bude premieňať aj naše podvedomie. Normálne aj podvedomie. Že to nebudú len nejaké vedomé veci, za ktoré zoberiem zodpovednosť, toto urobím a tamto neurobím, tu mi pán toto ukáže a ja teda posluchnem to, ale že dojde naozaj aj na tej hlbokej úrovni môjho zmyšľania, tej premenia. preto hovorím, že pán zmení aj naše podvedomie, lebo súhlasím s viacerými vykladačmi, ktorí hovoria, že a to sú tie mikrorozhodovania v našich životoch, tisíce a tisíce mikrorozhodnutí v našich životoch prichádzajú úplne spontáne. Hej. Kde si ani na tým vôbec nerozmýšľame vychádzajú z toho, kým sme, kde sme, na akej situá- v akej situácii a ako tam zareagujeme. A predsa Božie slovo nás tu volá, že takto sa vydávajte Bohu a takto sa premiete obnovením mysle, aby aj tak ste boli tým nasiaknutí, že to celé vaše vnútro je plné slova a že v tom aj v vašom podvedomí sa rozho- rozhodujete správne, Hej. A z toho nášho podvedomého alebo spontánneho nie takého rozhodnutia, ktoré vychádza z premyslených vecí, že niektorí hovoria, že až 90% a viac našich rozhodnutí prichádza z tej spontánnosti, len z toho, kým, kým sme a čo vieme a nejakých našich presvedčení, na ktorých zakladáme naše rozhodnutia. Väčšina našich myšlienok stade spontáne vy, vy, vyhrkne našich pocitov a našich jednaní. Hej. Že nie, len, niek, len oveľa menšiu menšinu. skutočne sa vedome rozhodneme preto. Ja by som mohol jeden príklad za druhým, napríklad, ako vstaneme. Hej. Kedy si umijete zuby, kedy sa naranikujete, čo budete jesť na Predstavte si, že by ste boli pod takým zákonom, že oh, pane mám si dať rohlík teraz alebo. Môžem si dať šunku, alebo ja neviem, dám si vajce, praženicu. Hej. To prorobíme, ako príde. Hej. Proste nerozmýšľame. Jednoducho nerozmýšľame. Preto sme zúfalo, zúfalo závisli od práce Ducha Svetého v našich životoch. Napríklad väčšina mojich giest, hej. to ako ja tu sa rozhňujem, ja nerozmýšľam nad tým, že teraz vyhodím rukou, alebo ja neviem, dám dve ruky. To sa deje úplne mimovoľne. A, a toto všetko, kým som, čo robím, by malo vychádzať z toho, Čím čoho som plný, rozumiete. Preto musím veľmi vážne zobrať túto premenu, zodpovednosť za premenu že nepripodobňovať sa tomuto svetu, ale meniť sa obnovením našej mysle. Potrebujeme, ak si spomeniete, Efeským 4.23 hovorí, že, a toto je lepší preklad z grečtiny, buďte obnovení v duchu vašej mysle. Bratruhášek to prekladá, že aby ste sa obnovili v duchu vašej mysle, len v grečtine je pasívny tvar, že Buďte obnovení v duchu vašej mysle. A tu cítime, že nakoniec, aj keď zoberieme zodpovednosť za ponorenie sa Božieho slova, preto len potrebujeme tú aktivitu Ducha Svetého, keď som ja už zobral svoju zodpovednosť, aby mi pomohol ma obnoviť. Lebo to je presne vyjadrené tým pasívom. Buďte obnovení. Hej? To znamená, že niekto tú činnosť vykoná aj na nás, že niekto nám pomôže. Že, a to je nádherné evangelium. Že nie som len na seba odkázaný, aj keď sa snažím rozumieť Božiemu slovu, že rozumiem dobre, čo sa tu hovorí, to je moja zodpovednosť. Ale celý čas sa spolieham na to, že nie je to len moja budrosť, ale že Pán skrze Ducha Svetého mi pomôže rozumieť tomu veľmi dobre a oddeliť to rozmýšľanie starého človeka od tej skutočnej zodpovednosti za premenu mysle. Že dojde k tej zmene. A, tu rozmýšľam ľudsky, tu sa spolíham na seba, tu telesne reagujem. a tu ak zmyšľam Tu som plný úzkosti, tu sa bojím, tu som skľúčený. ďakujem ti, pane, že mi to ukazuješ. Ukažuješ a že chceš, aby som vo viere robil veci. Spolahnuť sa na teba. A pán toto robí veľmi zázračne a ja nás k tomu všetkých pozývam. Nech našou modlitbou vyjadrieme závislosť od Boha. Pane žalmista Dávica modlí v 51. žalme 10. verši, že stvor mi čisté srdce o Bože. Je mu jasný jeho hriech potrebuje božiu milosť a potom sa modlí, že obnov priameho ducha vo mne. Toto musí byť naša modlitba. Páne, obnov priameho ducha, lebo moje zmyšľanie, aj keď ho naplním známosťou, tak tá známosť môže len nadúvať, ale ja potrebujem pomoc ducha svätého, aby ma tak transformoval tým, že ja budem plný ovocia ducha svätého. Že to budem ja, Dalibor Smolník, to budem ja, Robo, alebo Dano, alebo Maťo, poddany Duchu Svetému. Totálne poddaný Duchu Svetému a poddávajúci sa Duchu Svetému, aby nakoniec to ovocie taký som bol ním presiaknutý, že ja budem ten, ktorý miluje, som milujúci. Že a tým budú poznačené všetky moje aktivity, milujúci. Že budem pokojný, nositeľ pokoja. Že budem trpezlivý, že budem dobrý, dobročivý. Že budem verný, že budem nežný alebo krotký. Že budem seba sebaovládaný. Úplne vo vnútri cítime ten rozdiel, hej? že to nie je len toto som sa naučil veršík, ale ja tomu rozumiem, ja žijem z tej moci, ja sa tomu podávam, ja to aplikujem a nakoniec som ja taký, že keď prejde rok a niekto príde ku mne a mi nadáva, alebo povie niečo nerozumné, tak ja, pretože som tak plný Božieho slova, toľkokrát som sa mu podal a premieniam svoju mysel hneď na prvú šupu, rozoznám, že ja nemusím sa obhajovať, že ja nemusím reagovať rovnako, že nemusím používať tie isté slova a bojovať tým istým spôsobom. To je úžasná zmena, ktorá prichádza z toho, že sa vydávame Bohu a že zberieme vážne zodpovednosť za obnovu, premienenie sa obnovením našej mysle, že zostávame v slove a neustále sa podávame Duchu Svetému a modlíme sa za jeho pomoc. Pretože potom, nakoniec sme tí, ktorí nielenže konajú tie skutky, ale majú ich aj radi. A milujú to, čo konajú. A milujú ovocie svätého Ducha v svojich životoch viac a viac. Tak nech nám Pán k tomu pomôže. Amen.